0: Vamos lá, vamos para o texto, irmãos e irmãs, eu queria ler no livro do Êxodo, no capítulo 6, eu vou ler do verso 1 até o verso 13, livro do
1: Êxodo, segundo livro das escrituras, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés,
0: capítulo 6, verso 1: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, e os resgatarei com um braço forte, e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a daria a vocês como propriedade, eu sou o Senhor." Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Essa é a palavra do Senhor, eu queria fazer mais uma oração, e a gente começa então a meditar no texto. Senhor Jesus, fale com a gente, a partir do texto, a partir do que o Senhor desejar nos falar, que a tua palavra encontre no nosso coração espaço para frutificar, florescer, e produzir dentro de cada um de nós o que nós somos incapazes de produzir por conta própria. Abençoe a gente, por graça e misericórdia, em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, o livro do Êxodo é um dos livros mais fascinantes que a gente encontra na Bíblia Sagrada, porque ele narra uma saga. Imagina um povo que passa 400 anos da sua história vivendo de uma determinada forma. Um povo que vive escravo, sem conhecer liberdade, sem poder viver sonho, sem fazer para si escolhas que representem uma experiência de liberdade, de autonomia. Um povo que vê gerações sem fim viver sob a opressão de uma outra nação que se acha no direito de decidir o destino de uma gente que não a sua. Esse povo era o povo de Israel. Depois de 400 anos vivendo debaixo de escravidão, Deus suscita, no meio dessa gente, a figura de um libertador. O homem, por sinal, que escreve esse texto. Um homem chamado Moisés, o grande líder do povo hebreu. E essa história do, da saída ou do exílio, do cativeiro, ela é narrada no livro do Êxodo. No capítulo 6, para contextualizar você, caso você não conheça a história, a gente tem exatamente esse momento em que Moisés ouve uma fala do seu Deus que não seria nenhuma fala problemática não fosse o fato de que o faraó, o líder dos egípcios, tinha muita resistência a qualquer coisa que viesse do Deus de Moisés. Pensa no seguinte, os egípcios acreditavam em muitas divindades, uma delas era o faraó, o rei do povo, a figura mais importante do ponto de vista militar, político e social daquela gente, era uma divindade encarnada, na cultura dos egípcios. O que significa que, provavelmente, toda aquela gente ouvia a fala do faraó de maneira absoluta. O que quer que esse homem falasse era lei. Não apenas porque o seu maior legislador e governador dizia, mas porque ele representava uma divindade no meio daquele povo. E no meio daquela gente vivia aquele povo oprimido. Há 400 anos. Um povo que, por sinal tinha tido, em algum momento, uma experiência com um novo Deus, um Deus que tinha aparecido a Abraão, a Isaac e a Jacó, o Deus de Moisés. No livro do Êxodo, a gente tem esse conflito entre o faraó e o Deus dos hebreus, faraó segurando os hebreus para que eles não saíssem do cativeiro e continuassem a viver para o seu serviço. E o Deus dos hebreus dizendo para eles, eu darei a vocês a possibilidade de viverem a história de vocês. À medida que o livro avança, como num filme, você vê essa trama se desenrolar. Antes do capítulo 6, algumas tentativas de libertação já tinham acontecido. Os dois principais líderes do povo, para encurtar uma longa história, eram Moisés e Arão. E Moisés e Arão já tinham feito tentativas de suplicar a faraó em nome do seu Deus para que faraó deixasse o seu povo ir. Faraó não apenas não deixou o povo ir, como aumentou o trabalho daquela gente. E aí no capítulo 6, Deus aparece para Moisés mais uma vez e diz assim, Moisés, presta atenção. A partir de agora, a história do seu povo, do meu povo, vai se desenrolar de uma outra forma. Preste atenção, porque agora verdadeiramente vai começar a libertação dos meus filhos e das minhas filhas que estão no cativeiro. Esse é o capítulo 6, uma fala de Deus a um homem que, se é homem como nós somos, penso eu, duvida entre crer e rejeitar. Só um parêntese, nós todos aqui somos gente de fé, imagino. Não estaríamos aqui num domingo à noite se não fôssemos gente de fé, seja qual for o tamanho da nossa fé. Mas o fato de sermos gente de fé não significa na prática que nós acreditamos cabalmente em absolutamente tudo aquilo que o Deus a quem nós servimos nos diz. Verdade ou mentira? Do ponto de vista teórico, a gente acredita em tudo. Na Bíblia de capa a capa, nas promessas, nas doutrinas. Eu não estou falando do ponto de vista teórico, eu estou falando da prática do dia a dia. Quando uma tragédia acontece, a nossa fé é abalada. Quando crises surgem, a nossa fé é abalada. Quando respostas não nos são oferecidas, a nossa fé é abalada. Quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, a nossa fé é abalada. A gente ouve Deus no coração, a gente lê Deus na Bíblia, a gente conversa com gente sábia, com gente santa, e não necessariamente a gente caminha da forma como a gente devia caminhar, porque nós somos, todos nós, gente de coração vacilante, Sobretudo, meus amigos e amigas, quando a gente vive num cenário onde as notícias trágicas parecem, às vezes, serem maiores ou mais recorrentes do que as notícias boas, a gente passa a desacreditar. A gente começa a achar que as coisas são assim mesmo e vão continuar sendo assim, mesmo que lá no fundo a gente saiba que existe um Deus que cuida, que ama, que guarda. A verdade é que a gente, mesmo que a gente não confesse, mede Deus pelas circunstâncias. E aqui no capítulo 6 do livro do Êxodo, a gente tem uma fala de um Deus para um homem que, como a gente, provavelmente media Deus pelas circunstâncias. Deus chega para Moisés e diz, eu vou libertar vocês. Presta atenção. E aí, do verso 1 ao verso 13... A gente tem uma cena que se desenha a partir de dois quadros. O primeiro quadro é o quadro de um Deus que entende de aliança. E o segundo quadro é o quadro de um povo que não entende de aliança. É a nossa história, para que fique muito claro. E eu não digo nossa a história do nosso povo, dos nossos pais. É a nossa história. Existe um Deus a quem nós servimos, que entende de aliança. E existimos nós, que ora entendemos, ora não fazemos ideia do que aliança significa. E olha só o que o texto diz. Deus então fala com Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, eu apareci para Abraão, apareci para Isaac e apareci para Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. A gente tem a desvantagem de ler o texto num idioma traduzido, certo? No nosso caso, português. O texto foi escrito num outro idioma, por uma outra gente. Nesse idioma no qual o texto foi escrito, existe um jogo de palavras que Deus utiliza e Moisés registra, que faz com que o profeta perceba, na profundidade do teor da mensagem, o que é que Deus queria ensinar ao seu coração. Basicamente, havia duas expressões na história do Deus de Israel pela qual o Eterno era conhecido pelos seus filhos e filhas. Uma expressão era a expressão El, ou Elohim, que significava Deus de maneira genérica. Era a expressão que os hebreus usavam não apenas para falar da sua divindade, mas de qualquer outra divindade. Havia uma outra expressão que os hebreus usavam para se referir ao seu Deus, quando queriam se lembrar que o seu Deus era o Deus de aliança. E essa expressão era a expressão Javé, avé Jeová. Era o tetragrama impronunciável. Pois bem, o que Deus está dizendo para Moisés na tentativa de fazer com que Moisés acredite que ele libertará o seu povo é estabelecendo uma diferença entre o Deus que os patriarcas conheceram e o Deus que o povo passaria a conhecer. Deus diz assim, Moisés... Abraão, Isaac e Jacó conheceram Elohim. Agora, vocês, com essa libertação, vão descobrir quem é Javé. Parece só um jogo de palavras, né?
1: Parece só uma brincadeira aqui, poética. Não. Isso a meu ver, é um
0: divisor de águas na forma como a gente se relaciona com o Eterno. Você sabe por quê? Porque tem gente que se relaciona com Deus apenas a partir da categoria do Elohim. No caso do texto, Elohim Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ou, se você quiser uma tradução literal, o Deus da Força. Pois é. Tem gente que olha para Deus, e só consegue perceber Deus enquanto Deus quando vê algum sinal da sua força em ação. Então é assim, se Deus faz um negócio, então Deus é Deus. Se Deus dá um livramento, então Deus é Deus. Se Deus responde uma oração num pedido de cura, então Deus é Deus. Se Deus concede a promoção que a gente quer, então Deus é Deus. Se Deus atende qualquer pedido da nossa lista, então Deus é Deus. No entanto, se Deus não fizer absolutamente nada, sobretudo aquilo que a gente quer que Ele faça, então Ele passa a ser qualquer coisa menos Deus. Percebe? Pessoas que acreditam em Deus. Você conversa com elas, elas dizem assim, claro, claro que eu acredito. Como não acreditaria em Deus? Esse mundo bonito, essa praia que a gente tem, as montanhas. Acredito sim. Deus existe todos os dias, olho para cima, faço a minha oração. São pessoas que vivem a sua experiência de fé única e exclusivamente dentro dessa perspectiva de sustentarem uma relação com alguém que revela força acontece que a nossa experiência de vida não é de um tal tipo que nos possibilite lidar o tempo todo com a força de Deus em ação,
1: certo? Pois então, deixe-me lembrar dos minutos que vivi há poucas horas no Miguel Couto.
0: Quais são os questionamentos que passam pela cabeça de um pai
1: que quando vai almoçar recebe uma ligação com a notícia da morte do seu filho? De uma noiva que está no carro com seu noivo, com quem vai se casar, e que
0: o vê ser assaltado, esfaqueado e morto na sua frente. Quais são as perguntas que essas pessoas fazem para Deus no coração? Ou para quem quer que ouse falar de Deus numa hora como essa? Perguntas legítimas que a gente se faz. Quando a gente sofre, quando a gente chora, quando a gente sente dor. Deus, onde é que o Senhor está? Deus, por que, que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, o Senhor não é Deus? O Senhor não tinha poder? O Senhor não podia impedir uma coisa dessa? O Senhor não é forte? Onde estão os anjos do Senhor? Meus amigos, essas perguntas são legítimas. Elas dizem respeito às angústias do nosso coração. A vida é muito complexa para a gente entender todas as suas nuances, as suas camadas. E inevitavelmente Deus para no banco dos réus, para. Não para porque a gente é mal. para porque a gente é gente, porque a gente tem direito de fazer pergunta. Para porque a gente não consegue entender a vida. Para porque a maldade está dentro de nós, diante de nós, nos cerca. Para porque o mundo é esse negócio louco. A gente coloca Deus ali, a gente faz perguntas para Deus. E se Deus é pra gente Elohim Shaddai o Deus da força a primeira vez que a gente se deparar com qualquer coisa que pareça fraqueza da parte do eterno vai aparecer um buraco no nosso chão e a gente vai ser sugado e a nossa vida vai acabar porque a vida de ninguém se sustenta numa teologia arrumadinha bonitinha mas absolutamente falha que tenta fazer a gente acreditar que a vida do sujeito de bem é uma vida blindada das tragédias. Abraão e... Olha só, hein? Moisés não diz assim, ó, o fulano, o beltrano e o ciclano. Ele diz assim, o Abraão, o Isaac e o Jacó. Quer que eu repita só para você entender de que eu tô falando? O Abraão, o Isaac e o Jacó a família patriarcal conheceu Elohim Shaddai. Agora, Moisés, o meu povo, o meu povo, a partir daqui, vai conhecer Yahvé. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, sem depreciar, obviamente, a relação dos patriarcas. É como se o Eterno estivesse fazendo o seguinte, Moisés, deixa eu
1: mostrar para vocês o que eu quero com vocês. E, resumidamente, num português muito
0: claro, capaz de uma criança entender, o que Deus quer da gente não é o tipo de relação que faça com que Deus se pareça com uma versão mais antiga e mais poderosa de um Papai Noel. Que mostra que nos ama por causa das demonstrações de cuidado e de bênçãos que lança sobre as nossas vidas. O que Deus quer fazer com o povo e, consequentemente, com a gente é levar a gente para a compreensão de que essa história não tem a ver apenas nem principalmente com bênçãos e favores, mas tem a ver, sobretudo, com o desfrute de uma aliança. Tem a ver, sobretudo, com a possibilidade de viver uma vida se percebendo sempre sustentado por alguém que nos cerca de graça, mesmo nos momentos de desgraça. A experiência com Deus, meus amigos e amigas, é de um determinado tipo que, para nos fazer crescer, nos leva a enxergar a presença do seu Santo Espírito nos momentos... Mais distintos da nossa existência. Onde Deus está? Num
1: momento como esse. Onde Deus está? Na casa do pranto. Onde Deus está? Deus está. Está onde todos estamos. Está onde todos precisamos. Está
0: onde não vemos a Sua mão. Deus está onde não podemos contar as Suas bênçãos. Deus está onde não conseguimos enumerar os Seus favores, não por serem muitos, mas porque por alguma razão, em algum momento, se revelam poucos ou nenhum. Você lembra que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, historicamente falando, houve um período que a gente chama de período interbíblico, que nada mais foi do que um período de silêncio da parte de Deus? Então, deixa eu perguntar para você, como é que a gente sustenta a nossa fé num período de silêncio da parte de Deus? Vamos lá, você está fazendo oração, você está fazendo os seus pedidos a Deus, você está praticando a sua fé, você lê a Bíblia, você ora, você jejua. Você guarda disciplinas, que a gente chama de disciplinas espirituais. Você é generoso, você é fiel. Você carrega os valores do evangelho. Você clama, você grita, você pede, Deus, fala comigo.
1: E você só tem o barulho do grilo. Como é que se sustenta a nossa fé nessa hora?
0: Porque, olha só, essa hora não é toda a hora da nossa vida, mas essa hora é uma hora da nossa vida, não é? Essa hora é uma hora da nossa vida. A hora do silêncio é uma hora da nossa vida. E se Deus é pra gente o que ele foi em algum momento pro Abraão, o Isaac e o Jacó, nessa hora, Deus a gente vai deixar de ser Deus. E qualquer outra coisa que pareça atender o desejo do nosso coração vai vir a Deus. Porque a verdade, meus amigos, é que, para o bem ou para o mal, a gente precisa de Deus. Então, na hora que esse Deus, dentro do nosso esquema teológico, não nos serve, a gente abandona e abraça outro. Se Deus é para a gente, só Elohim, Shaddai. Não é isso? Ou eu vou ser o meu Deus, ou meu dinheiro vai ser o meu Deus, ou meu relacionamento vai ser o meu Deus, o meu trabalho vai ser o meu Deus, a minha ideologia vai ser o meu Deus. Agora, se Deus é a gente fé
1: então, o que a gente cantou faz sentido. A gente vai passar pelo fogo e a gente vai continuar
0: experimentando a graça de Deus. E a gente vai passar pelo vale e a gente vai continuar experimentando a graça de Deus. E a gente vai ser atingido pelas mazelas da vida e a gente vai continuar experimentando a graça de Deus. E as circunstâncias que não são favoráveis serão também circunstâncias da nossa vida e a gente vai continuar experimentando a graça de Deus. Porque experimenta a graça de Deus de verdade, quem sabe que o que Deus tem a gente, mais do que favores, é uma aliança. A percepção de que nessa vida nós temos alguém. E esse alguém é simplesmente o Criador de todas as coisas que nos acolheu nos braços estendidos de Jesus, aquele que deu a sua vida na cruz para nos salvar da maldade, da desgraça, do choro eterno, da dor, do luto e da luta.
1: Esse é o primeiro pedaço. E aí tem o segundo pedaço, que é Moisés passando o recado para o povo e o povo dizendo, ah, acho que não, hein?
0: 400 anos que a gente está aqui, acho que não vai rolar, acho que ele não vai livrar. Moisés, de coração, te admiro, mas não te acredito. Porque pensa só, tenta fazer uma proporção aí dessa história com a sua história, tá? O que representam os 400 anos da sua vida? Porque o fator tempo é muito relativo, certo? Às vezes, existem cenários que a gente atravessa em que um mês, dois meses, parecem um deserto interminável. Há lutas que são lutas de anos. E a gente tem mais condição de atravessá-las. Há lutas que são lutas de toda uma vida. Mas tenta imaginar uma luta que você atravessa, uma oração que você espera a resposta, ou qualquer coisa do tipo. E você tem lá no fundo a fala de Deus, dizendo... Eu vou fazer alguma coisa por você. A gente tem aliança, mas você tem aqui na superfície uma espécie de casca que não permite que essa fala encontre espaço no seu coração para frutificar. Porque as circunstâncias te fazem acreditar no contrário. Essa é a nossa história. Por que essa é a nossa história? Porque diferente de Deus e Avé, nós não entendemos de aliança. Porque pelo menos dentro da perspectiva bíblica, a nossa essência não é uma essência de aliança. A nossa essência é uma essência de ruptura. A gente rompe. Está difícil, a gente rompe. Está complicado, a gente rompe. Está demorando, a gente rompe. Então, olha só que coisa louca e linda. Deus resolveu fazer
1: aliança com uma gente que não entende de aliança. E aí eu te faço uma pergunta, como é que
0: uma aliança feita com gente que não entende de aliança pode vigorar? Porque uma aliança pressupõe, vê se eu estou pensando direito, honra e fidelidade de ambas as partes, certo? Então, quando não há honra e fidelidade de uma das partes, em tese uma aliança se quebrou. Se ela vai ser mantida ou refeita, essa é uma outra discussão. Mas, em tese, essa aliança foi violada. Só que Deus resolveu fazer aliança com a gente, que não entende de aliança, de uma forma diferente. Isso fica muito claro na cruz. Quando Jesus faz pela gente o que a gente não consegue fazer pela gente. Mas esse negócio que fica muito claro na cruz foi pré-anunciado de maneira simbólica Lá atrás, no Antigo Testamento. Inclusive, por um homem a quem Deus se refere no texto, dizendo, ele me conheceu como Elohim Shaddai. Abraão. Quando Deus chama Abraão, um homem com quem Deus teve aliança, é evidente que sim. Deus chama Abraão, faz uma promessa e, de maneira litúrgica e ritualística, como os tratos eram feitos no mundo antigo, uma cerimônia chancela a aliança de Deus com Abraão. No mundo antigo, na cultura da Bíblia Sagrada, alianças eram firmadas entre duas partes da seguinte forma. Animais eram sacrificados, partidos ao meio e colocados nas suas partes numa praça pública onde houvesse testemunha. Ambas as partes que firmavam aliança naquele momento passavam por entre os animais partidos e dispostos ali. Era uma espécie de cartório. As testemunhas ali atestavam que ambos haviam passado por aquele cenário, confirmando, então, a aliança feita. Depois você olha no livro do Gênesis. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz essa aliança de uma forma muito interessante. Porque o que Moisés diz no texto de Gênesis é que nessa aliança passa uma coluna de fogo, que dentro desse contexto da literatura judaica é uma representação da manifestação da presença de Deus. Ou seja, Deus passa e depois... Quando Abraão tem de passar, não é Abraão quem passa. Uma outra forma menor de tocha de fogo aparece e passa no lugar de Abraão. Você entende
1: o ato dramatizado aqui? Deus passa por si, Deus passa por Abraão.
0: Isso é um tipo é um sinal que aponta para um negócio que acontece lá na frente da história. Na nossa aliança com Deus, Deus passa por ele e Deus passa pela gente. Deus garante a sua parte e diz assim, ó, eu e a vé cuido de vocês até o fim. E Deus garante
1: a nossa parte. Quando ele diz assim, eu, Jesus, Paguei por vocês até o fim.
0: Então, meus amigos, se a gente passar pelo vale, a gente vai passar pelo vale sabendo que Deus está com a gente. Se a gente passar pelo fogo, a gente vai passar pelo fogo sabendo que Deus está com a gente. No melhor dia da nossa vida, a gente vai viver sabendo que Deus está com a gente. E no pior dia da nossa vida a gente vai viver sabendo que Deus está com a gente. Porque mesmo quando a gente comete uma loucura de colocar Deus no banco dos réus e fazer a Ele as perguntas que a gente faz, tendo a certeza de que por uma razão ou outra Ele nos abandonou e de que agora não vale mais a pena viver com Ele. Afinal de contas, que Deus é esse que não cuida que não mostra força no dia que no nosso devaneio a gente disser qualquer coisa do tipo Deus vai estar com a gente porque Deus por causa de Jesus não é para gente o Todo-Poderoso El Shaddai Deus por causa de Jesus sempre será para mim e para você e para quem mais quiser ouvir essa notícia e avê Deus de aliança. Seja abraçado, abraçada pela graça de Jesus. Se o seu dia hoje for bom, que Jesus, o Deus que está com você, te abençoe. Se o seu dia hoje for difícil, que Jesus, o Deus que está com você, te abençoe. Deus sempre está com você. Jesus, o nosso Senhor, o motivo da nossa aliança.
1: Vamos fazer uma oração? Agradecer a Deus pela bênção da aliança. Agradecer porque Deus é bom e cuida da gente. Queria, mais uma vez, encorajar você a orar por aqueles que estão nessa noite na Casa do Luto,
0: Eu queria encorajar você a orar pelos nossos irmãos que hoje sofrem, pela nossa igreja, e pelo que mais você quiser orar. A gente vai cantar, mais uma vez, uma música que a gente cantou nessa celebração. E a gente vai abrir o nosso coração diante do Eterno. Depois a gente vai fazer uma oração. Senhor Jesus, abraça a gente. Abraça o Carlinhos, abraça a Josi, abraça a Carol, abraça a Érica, abraça a Ana, Abraça a Mariana Abraça a mãe do Marcelo Abraça todos os familiares Amigos Em nome de Jesus Senhor Jesus Abraça O coração dessa outra família Que foi rasgada Também por essa tragédia Abraço o coração de todo mundo que sabe que pode descansar nos braços do Eterno. A gente te agradece demais pelas bênçãos. Se elas não fossem um presente, nós não as chamaríamos de bênçãos. Mas a gente não quer ser apenas uma gente que conhece Elohim Shaddai, o Deus da Força. A gente quer viver como quem sabe que está diante de Yahvé, o Deus da Aliança, de tal forma que na hora do vale a gente vai poder dizer que a gente encontrou descanso nos teus braços. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abrace o coração de todo mundo aqui, o meu, dos meus irmãos e irmãs. Que a tua graça seja o um ambiente para construção e reconstrução da nossa vida vezes sem conta que o dia bom seja entendido pela graça que o dia mal seja recebido pela graça e que a gente sempre possa dizer para quem queira nos perguntar a gente conhece um Deus que entende aliança e que garantiu que essa aliança permanecerá até o fim quando deu seu filho na cruz por nós esse é o maior mistério da história um Deus em aliança com um povo que não entende de aliança obrigado Deus por por pagar em nosso lugar embala o coração de todo mundo aqui nessa noite que a tua graça se derrame sobre a nossa vida e que ela nos dê a possibilidade de crescermos diante de Ti todos os dias que todo mundo saia com o coração embalado quando essa celebração acabar embalado a despeito das circunstâncias sejam elas as melhores ou as piores embalado pela lembrança de que Yahvé é o nosso Senhor a Ti nós louvamos por causa de Cristo Jesus
1: o nosso Redentor em nome de quem eu oro, agradecido. Amém.